0: Als al dat beeld rondom jou heen, alles wat je ziet, ingezet wordt om één doel te bereiken. Wat kan dat dan voor gevolgen hebben?
1: Goedendag, wat leuk dat je er bent. Je luistert naar Leermonument, een podcast voor de Open Monumentendagen Dordrecht. Dordrecht is met ruim duizend monumenten een echte monumentenstad. Deze monumenten kun je ieder jaar bezoeken tijdens de Open Monumentendagen... De historische binnenstad van Dordrecht kent schilderachtige straten... ...die dan ook veelvuldig door meesterschilders zijn vereeuwigd. En tijdens de Open Monumentendagen kun je al die prachtige panden nog beter leren kennen. Dit jaar gaan we digitaal op bezoek bij monumenten... ...die aansluiten bij het nationale thema van dit jaar. Leermonument. Dus monumenten waar iets te leren valt. Mijn naam is Mian Nusteling schapenkop en officieuze ambassadeur van dit eiland. En in deze podcast ontvang ik iedere aflevering een bijzondere gast met wie ik het gesprek over een leermonument aanga. In deze aflevering ontmoet ik Stefan Vogels, educator bij het Nationaal Onderwijsmuseum. Stefan en ik gaan in gesprek over de huidige tentoonstelling Nazi Propaganda. En deze propaganda is speciaal gericht op de jeugd. Welkom, Stefan. Dankjewel. Hey, als je het Onderwijsmuseum in één zin moest omschrijven, wat zou het dan zijn?
0: Dat het Onderwijsmuseum is een leerzame, maar ook uh, familievriendelijke en daardoor vermakelijke instelling.
1: En het museum zelf zit ook in een prachtig gebouw. Nou ja, Deze podcast gaat natuurlijk over uh, monumentale panden en mooie gebouwen. Kun je iets vertellen over het pand waar het museum in zit?
0: Ja, het pand is ontworpen door uh, Siebold van Ravenstein, een architect uit begin uh, 20e eeuw. Um, en hij, uh, heeft ook, hij was van 1925 tot 1935 in dienst bij de NS dus hij heeft heel veel spoorgebouwen heel veel uh, stations ontworpen en uiteindelijk uh, wist hij ook uh, het, de bouw van de Holland uh, voor zich te winnen en de Holland van 1859 dat was een brandverzekeringsmaatschappij die zat in een oud pand in de binnenstad daar groeiden ze uit ze waren op zoek naar een nieuw pand ze dus kwamen in die 19e eeuwse schil van Dordrecht terecht en daar stond dus een heel mooi kavel uh, nou, Van Ravenstein ging daarmee aan de slag. En die bouwde daar een mooi neo, ja, een Hollands neobarok uh, gebouw. Ja. Met veel van zijn kenmerkende versier, ja, versieringen. Ja, echt al die vloeiende
1: vormen en zo. Ja, het is echt prachtig. Dat is al een, echt een reden genoeg om naar het museum te gaan. En even kort, jij werkt daar als educator. Wat doet een educator precies?
0: Nou, een, edu een educator verzorgt eigenlijk alles met betrekking tot educatie. Dus de ontvangst van schoolgroepen, het ontwikkelen van onderwijsprogramma's, het aansturen van het team museumdocenten. En daarnaast, omdat wij bij het Onderwijsmuseum een gezellig, ja, wat kleinschalig team zijn, werken we gewoon heel veel samen in grote projecten als tentoonstellingen en andere evenementen.
1: Ja, en het museum biedt een hele brede inzage eigenlijk van de geschiedenis van educatie. Je ziet er gezellige scholiertjes en oude vulpennen, maar het contrast met de tentoonstelling in de kelder had bijna niet groter kunnen zijn. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, ja over de, over de tentoonstelling ja. propaganda voor de jeugd, ja. Um, nou, dat, wij zijn met die tentoonstelling uh, gestart omdat wij een paar jaar geleden benaderd werden door Gerard Groeneveld. En hij is een verzamelaar van natiepropaganda. Dus hij verzamelde allerlei propaganda die de nazi's produceerden voor de jeugd.
1: Fysieke producten? of wat? Fy
0: fysieke producten, ja. Schoolboekjes, uh, leesboekjes, kwartetspelletjes. Eigenlijk van alles en nog wat, wat er op gericht was om de jeugd te overtuigen van dat nationaal-socialistische ideaal. Um, daar is hij mee begonnen. Dat is niet... Uh, Verzamelen. Hij kwam er mee naar ons toe om te vragen... Van, goh, zouden jullie het interessant vinden om misschien daarmee als onderwijsmuseum... omdat dit het onderwijs was voor die Duitse jeugd... om daar een tentoonstelling mee te maken. En dat, dat vonden wij interessant, dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Om te, te zien van, goh, wat voor invloed kan onderwijs ook hebben?
1: Ja. ja, want er zijn natuurlijk heel veel tentoonstellingen geweest... over de Tweede Wereldoorlog. Wat maakt deze dan anders?
0: Um, nou, veel tentoonstellingen focussen zich echt op de oorlog... op het oorlogsgeweld... En wij focussen echt op die propaganda en dan ook de propaganda gericht op de jeugd. Dus hoe werd de jeugd overtuigd? Dus hoe werden de kinderen overtuigd van het nationaal-socialistische ideaal?
1: Nou, hoe gebeurde dat bijvoorbeeld?
0: Nou, op, eigenlijk op alle mogelijke manieren. Het begon thuis, tenminste de tentoonstelling start ook uh, in de woonkamer. Dus je zit thuis, je hebt de radio aanstaan. Je hoort speeches van Adolf Hitler. Je hoort speeches van Joseph Kubels op de radio. En er ligt een kwartetspel op tafel over uh, nationalistische jeugdliederen... Je leest een boekje waarin verhaald wordt over de heldendaten van de weermacht. Um, je gaat vervolgens de straat op en je ziet posters van Hitler. Je ziet dat uh, joden verguisd worden. Uh, je gaat naar school en je, je, je leert rassenleer. je leert erfelijkheidsleer, je leert. Uh, het was een, gewoon
1: overal. Je, ja, je het niet je, aan, uh, er was geen ontkomen. ontkomen
0: aan. Op elke manier waarop je bezig kon zijn uh, als kind. Dus ook in je vrije tijd, door bijvoorbeeld lid te worden van de Hitlerjugend, wat op den duur ook verplicht werd. Je werd continu gebombardeerd met ja, die ideologie.
1: En ik denk wel eens, als ik denk aan propaganda en aan groeiend populisme... wat je nu bijvoorbeeld ook wel ziet door bijvoorbeeld social media... is daar ook een, een speciale keuze in gemaakt om juist nu die tentoonstelling te maken... doordat, doordat de, eigenlijk de politiek zich heel veel online voor jongeren gaat afspelen?
0: Ja, we hebben daar wel heel erg geprobeerd om naar de actualiteit aan te koppelen... Ook middels ons onderwijsprogramma waarin we jongeren echt vragen van... kijk eens rondom je heen. Hoeveel beeld zie je eigenlijk dagelijks wel niet verschijnen? Zowel analoog als digitaal. En omdat wij zoveel beeld zien, sta je eigenlijk nog wel stil bij dat beeld dat je ziet. Probeer je daar nog wel eens beter naar te kijken? Welke boodschap wil dat beeld jou overdragen? Um, en dat doen ze. En dan vervolgens kijken ze in de tentoonstelling van wat er kan gebeuren. Als al dat beeld rondom jou heen, alles wat je ziet ingezet wordt om één doel te bereiken. Wat kan dat dan voor gevolgen hebben?
1: Hoe reageren jongeren op dit educatieprogramma? Want ik kan me voorstellen dat het ontzettend confronterend is. Misschien wel.
0: Ja, nou dat is nog heel spannend. Want wij zijn natuurlijk als tentoonstelling geopend 10 juli. Aan het einde van het schooljaar. We hebben een onderwijsprogramma voor het VO en het MBO. Die toen nog niet als hele klasse bijeenkwamen. Ja. Dat is de eerste... Uh, school die hier langskomt is aanstaande donderdag.
1: Oh, wat spannend. Nou, toi, toi, toi. En de uh, tentoonstelling zelf is al wel open. Wat zijn dan de reacties van het publiek?
0: Uh, het publiek, van wat ik heb begrepen, zijn, het voornamelijk heel, ja, zijn ze onder de indruk van wat ze zien. Ze hadden geen idee dat, het zo ver, uh, dat die propaganda zo ver doorgetrokken was. Dus dat je het overal en alles wat gepubliceerd werd, dat je daarin wel weer propaganda kon herkennen. En dat vinden veel bezoekers ook benauwend en beangstigend dat dat zo ver kon gaan
1: is natuurlijk best wel een lastig onderwerp. Je kan het ook snel, denk ik, verkeerd doen. Juist omdat het best wel gevoelig ligt. Hoe gaat het maken van zo'n educatieprogramma in zijn werk?
0: Het maken, ja, het maken van een educatieprogramma, nou, ja, we beginnen eigenlijk gewoon met heel breed. Welke onderwerpen, welke thema's zouden we eigenlijk kunnen koppelen aan het onderwerp nazi voor de jeugd? En dan ga je kijken, wat speelt er op dit moment in het onderwijs? En dan zie je dat burgerschap is een Opkomend thema, mogelijk zelfs een vak in het nieuwe curriculum, waarbij je ook aandacht wordt besteed aan mediawijze. Dus hoe ga je om met media en hoe kijk je naar media, en zowel online als offline? En daar ga je dan mee spelen. Oké, okay, wat voor opdrachten zouden we daar dan aan vast kunnen maken? Um, om uh, leerlingen met deze tentoonstelling aan de slag te laten gaan, maar ook die historische context te gebruiken om een actuele boodschap te vertellen. En daar gaan we dan mee puzzelen. En dan kan je een, ja, een doorlopend programma ja. maken.
1: En ik kan me voorstellen dat jij zelf ook het een en ander leert... als er zo'n nieuwe tentoonstelling komt. Uh, er zijn natuurlijk heel veel bruikleenstukken. Uh, je hebt het net al over een, uh, een kwartetspel. Ik heb ook op een foto een uh, volgens mij schaakspel gezien. Of een ja. soort stratego. Ook om al heel vroeg bij kinderen oorlog uh, inzicht te geven. en zo. Het is echt wel, uh, wel heftig. Van welk bruikleenstuk was jij nou... Echt het meest onder de indruk. Of dacht je, hé, hey, dit wist ik echt niet. Of dit had ik niet verwacht.
0: Moeilijk te zeggen. Het zijn heel veel bruikleenstukken die ik echt... Uh, Waarvan je schrok? Ja, bijzonder vind. Um, er is één schoolplaat. Die hebben we in bruikleen van een museum in Essen. Een schoolmuseum in Essen. Waarop je een Duitse soldaat, een Wehrmachtssoldaat... Hij is eigenlijk vrij gezichtsloos die zie je met een schild en een zwaard tegen een vierkoppige draak vechten En die vier koppen van die draak die staan voor plutocratie, kapitalisme, bolshewisme en het jodendom. En dus dus zo'n schild en zo'n zwaard die werden eigenlijk helemaal niet meer gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Dat was ver verouderd. Maar door dat in die propaganda uh, terug op te nemen, maken ze die strijd heel persoonlijk. Want een zwaardgevecht, dat, is iets, dat komt heel dichtbij je. Dat is geen lange afstandsgevecht. Uh, en dat is heel donker en duister weergegeven... En daarachter lopen dan heel veel blonde jongetjes in hetzelfde Hitlerjugend tenue, uh, ja, triomfantelijk uh, te paraderen, te marcheren. Uh, en dan, daarin lees ik dan dat die strijd die wordt dan voor hun gestreden. Dat moest hen overtuigen, dat moest die jeugd overtuigen dat er voor hen een hele belangrijke strijd werd gestreden. Uh, en als ik naar die afbeeldingen kijk, zie ik, kan je daar heel veel in lezen. En dat laat ook zien op hoeveel verschillende manieren er werd ingespeeld op de jeugd. Wat die jeugd eigenlijk allemaal wel niet meekreeg aan uh, wereldlijke zaken die uh, bij op uh, in de moderne samenleving bijna niet bij stilstaat op die leeftijd.
1: Je hebt natuurlijk, het is eigenlijk jammer dat we op dit moment uh, nog geen resultaten hebben van de groepen die je begeleid hebt. Maar denk je dat jongeren in staat zijn, of de kinderen, ik weet niet welke leeftijdsgroep je precies uh, allemaal hebt, dat ze in staat zijn de grenzen te trekken waar bijvoorbeeld marketing propaganda wordt of waar populisme propaganda wordt, is, denk je dat... Ja, daar proberen juridij... we wel
0: heel veel aandacht aan te besteden. Het programma is voor de bovenbouw, voor groep 7-8 van het uh, primair onderwijs, voor het hele voortgezette onderwijs uh, en ook voor het mbo en het hbo. We hebben dat heel breed getrokken, omdat het thema ook gewoon heel breed is. Um, ja, we besteden daar dus aandacht aan. We gaan kijken van, goh, wat is nou eigenlijk reclame en wat is propaganda? En dan moet je dus heel erg goed naar het beeld kijken. Wat probeert het jou te verkopen? Probeert het jou een merk te verkopen? Een product waar je ook echt geld voor kan uitgeven? Of probeert het je een idee te verkopen? Probeert het je, gedachte, je gedrag te beïnvloeden, Of je gedachten over een bepaald onderwerp... of over een bepaald persoon te veranderen? En daar kunnen ze dan in een grens trekken. En dat is een discussie die we zowel in het heden... als in het verleden voeren.
1: En als je nu zit te luisteren... je denkt, ik wil deze tentoonstelling graag bezoeken... Hoe kan dat dan? En tot wanneer?
0: De tentoonstelling is te bezoeken tot in ieder geval mei 2021. En je kan een ticket bestellen op www.onderwijsmuseum.nl. Of je kan, dat mag nu ook weer, aan de deur langskomen en daar een ticket kopen.
1: En dan is er natuurlijk nog een rest van het museum. Want we hebben het nu uitgebreid over de natiepropaganda voor de jeugd gehad. Wat is er in de rest van het museum zoal te zien?
0: Uh, we, nou, we hebben op de begaande grond hebben eigenlijk onze vaste presentatie over de onderwijsgeschiedenis. En daarin hebben we een grote en bonte verzameling aan onderwijsobjecten. die we thematisch hebben opgesteld. Uh, die je kan uh, bekijken, die je kan bestuderen. waarvoor kinderen ook opdrachten bij zijn. En we hebben een familievriendelijke tentoonstelling over de Bosatlas.
1: En als ik nou geen kinderen heb, is het dan ook een leuk museum om te gaan?
0: Ja, nou een hartstikke leuk museum om te gaan. Want je ziet en herkenning uit, uit je eigen jeugd. Je ziet hoe het daarvoor was, maar je ziet ook hoe het daarna is geworden. Hoe ja. het onderwijs nu is. En daarin kan je parallellen trekken.
1: Dus het is eigenlijk leuk, een soort opa-oma-kleinkind afspraakje. Dat is eigenlijk de ultieme combinatie, want iedereen herkent iets van het onderwijs.
0: Ja, maar ook, ook voor een wetenschappelijke doelgroep is er genoeg te beleven. Hebben we hebben ook grote en uitgebreide archieven die uh, op verzoek ook uh, in te zien zijn.
1: Nou, genoeg redenen om het museum te gaan bezoeken. Nog heel even over dat prachtige pand. Want ik krijg het gewoon niet uit mijn hoofd. Zit ook een hele mooie tuin om me heen. Ja. Um, hoe is het eigenlijk een museum geworden? Want het was natuurlijk iets anders.
0: Ja, het was dus eerst het hoofdgebouw van een brandverzekeringsmaatschappij. Een hypermodern, open en nou, heel licht kantoor. Uh, nou, dat is het geweest tot in de jaren zeventig. Toen is het uh, bedrijf gaan fuseren. Zijn ze verhuisd en kwam het pand leeg te staan. Toen dus stond het op de nominatie om gesloopt te worden. Oh. Want het was nog te jong om een monument te zijn. En de grote redder was toen de Albert Heijn... die er besloot een winkel, uh, ja, een winkel van te maken. Daarvoor werd wel de achterkant uh, gesloten. Het was een uitbouw. Uh, nou, die is helemaal weg, daar staat nu de hoogbouw. Uh, en de zijkanten van het gebouw werden verwoest. Daar werden grote metalen puien geplaatst... zodat er extra winkeloppervlak kwam. En de benedenverdieping, waar dus nou de tentoonstelling over nazi-propaganda... en de bos staat, dat was de parkeergarage. Um, nou, dat is het een paar jaar geweest. Toen is de Albert Heijn eruit vertrokken. Die hebben een nieuw pand gekregen. Toen is de quantum erin getrokken, eind jaren 90. Toen werd alles knaloranje oranje geverfd. Die hebben er een paar jaar in gezeten. Sibyl
1: draait zich om in zijn graf.
0: Ja, die ik denk ik niet willen zien. Um, en toen heeft het ja, in, de, in de jaren nul en begin jaren tien dus ook... Uh, Gestaan. ja dus ik kom vaak ook nog wel eens misschien heb jij ik ben er
1: nog wel eens geweest ik wou net, ja ik
0: wou net vragen ik heb er
1: gerodderd dus dat is een, uh, een soort rugby op rolschaatsen. en ja. wij trainden daar ja levensgevaarlijke sport en uh, ja ik ben er wel eens geweest
0: ja nou ja het, er zijn ook nog video's van op YouTube tenminste Juno stuurde me laatst ook video's door ja, Juno hoe... is de
1: nachtburgemeester van Dordrecht ja. voor de luisteraar die hem niet <laughs> kent <laughs> onmogelijk
0: hij stuurde me laatst ook video's door inderdaad dat zijn vrienden daar nog aan het skaten waren in de Terwijl het pand helemaal leeg stond dat is wel heel bijzonder om te zien. Uh, en dan eigenlijk uh, ja, was er heel veel controverse over. Van, ja, wat willen we nou eigenlijk met dat pand? Toen moest het onderwijsmuseum wat eerst in Rotterdam zat, moest daar weg. Uh, om financiële redenen. Het was de crisis. Er was geen geld meer voor. En hier in Dordrecht kregen we een plaatsje toegewezen in dat pand. En toen zijn we gestart met de renovatie.
1: Nou, het, het eindresultaat mag er zeker zijn. Het is ook echt uh, voor de luisteraar die uh, Instagram-foto's wil maken. Het is heel Instagram-proof om, uh, om in de tuin foto's van jezelf te maken. <lacht> Dat gebeurt namelijk een hoop nu. Um, ik vraag aan alle gasten die in deze podcast verschijnen ook wat hun eigen favoriete Dortse monument is. Want als de luisteraar nu denkt: hé, hey, ik, uh, ik heb een fiets ter beschikking en ik ga een rondje maken. Welk gebouw moeten ze zeker even passeren?
0: Uh, nou, heel cliché om dan het onderwijs moet even te zeggen. Dus dat ga ik niet doen. Maar nee, die dat je, mag Maar moet je sowieso <laughs> langs. Uh, de Grootshoofdpoort.
1: Oh, waarom die?
0: Waarom die? Uh, nou, ik vind het een, een hele mooie poort. Het is een mooi oud gebouw. Het, is, het heeft mooi uitzicht op uh, het punt waar die drie rivieren samenkomen. En ik heb er ook mijn huwelijksfeest, gehas, uh, mijn huwelijksfeest gehad daarboven. Dus dat heeft voor mij ook nog wat persoonlijke uh, charme daarbij. Uh, ja, het is gewoon een mooi historisch gebouw dat wat vertelt over de geschiedenis van de stad en hoe lang door het eigenlijk al wel niet meegaat.
1: ja, en het is ook eigenlijk grappig dat je deze noemt, want er zijn daar heel veel verschillende tijden en stromingen te zien. het oudste stuk dat uh, komt uit begin 15e eeuw, dat dat is nu helemaal gepleisterd, dat is later gedaan, is dus niet heel uh... Mooi helaas, maar als je omhoog kijkt, dan zie je dus echt uit begin uh, 15e eeuw zie je nog, uh, nog een soort plafondwervelwerk. Uh, en uh, ja, daar hebben natuurlijk alle machtige mensen doorheen gelopen. Napoleon is daar uh, nog onder doorgelopen. Dus als je de poort doorloopt, kijk ook absoluut even naar boven, want dat is het alleroudste stukje. Ik wil je heel erg bedanken, Stefan. Ik hoop dat iedereen de tentoonstelling gaat bezoeken en dat we er ook iets van leren. En uh, ik hoop dat ook iedereen langs jouw favoriete monument fietst, wandelt, loopt. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Leermonument. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer Dordrecht? Ga naar centrumdordrecht.nl of kom gewoon langs. En bezoek dit prachtige eiland vol cultuur en geschiedenis.